0: Muy buenos días, queridos alumnos. Bienvenidos a la nueva clase optativa de control de peso e imagen corporal aquí en la Universidad de Alicante. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os sentís?
1: Muy bien, Eva. Muy bien. Buenos días. Vamos a empezar con la clase de hoy.
0: ¿Me podríais decir por qué habéis elegido esta optativa, concretamente?
1: Por favor, el alumno. Esa,
2: esa pregunta, pues, varias razones. Eh, principalmente porque no quería cargarme mucho de trabajo, aunque algunos dirán que esta asignatura es tocha, eh, pero quería centrarme en cositas aparte, tema emprendimiento y todo eso, un blog por ahí por medio y, y además que las emociones mm, importan mucho en esto de la alimentación.
0: Muy bien, muy bien, os veo aquí bastante puestos, ¿eh? así que vamos a empezar con la clase de hoy. Dale. Y bueno, esto es Civil vídeo. hacer pellas en clases, ¿no? Muy buenos sí, días, sí. Emilio. Buenos, buenos días, Sergio.
2: Días. De
0: esto se trata, ¿vale? De dejarnos de ir a clase. Hoy, además, que estamos grabando, y así ya lo sabéis, en el Día del Dietista y Nutricionista. Felicidades a todas y a todos los que nos escucháis. Y bueno, Emilio, ¿cómo vas? ¿Qué es eso de saltarte la clase por estar aquí un rato en Ibilvidea?
2: Pues nada. Eh, realmente, las clases de teoría, voy a ser sincero, eh, voy a poquitas, porque. A veces mmm, le saco más partido a unas cuantas horitas en la biblioteca que las clases de teoría. Pero bueno, hoy no estoy en la biblioteca. Hoy vengo aquí a hablar con vosotros, a que me preguntéis cositas. Yo lo que pueda contestar, lo contesto. Y, y nada, encantado de, de, que, de que nos entrevistéis a las suscriptoras de, del podcast, que a mí me mola mucho, me hace mucha ilusión.
0: Eh, tenemos que decir aparte que estamos los tres en bata, ¿vale? Porque Eli, querida, somos sororas y nos empatizamos mogollón contigo. Y hemos dicho, nada, hoy todos en bata porque así la vida irá mucho mejor.
1: Que marca tendencia. Y porque son las 8 de la mañana y hace un poquito de frío. Un poquito. También hay que decirlo.
0: Un poquito solo. Bueno, Emilio, para empezar, cuéntanos un poco, para quien no te conozca, ¿quién es Emilio de la Peña?
2: Pues Emilio de la Peña es un chico de 21 años que se metió en nutrición humana y hace ya tres añitos y me metí pues por vocación. O sea, a mí era una carrera que, que me gustaba ya desde el principio. Y, y nada, desde el principio estuve moviéndome porque era yo cuando entré, a mí creo que recuerdo a, a una suscriptora, eh, a Nadia, que decía que, que a ella le, le engatusaron un poco con que era la carrera del futuro y demás. A mí no, eh, yo al revés, a mí me desincentivaron para meterme en, en el grado, eh, no por parte de mi familia, mi familia me ha en todo momento, pero pero sí que había gente que decía, pues, ¿por qué no te metes a medicina? Que te puede dar la nota y tal y cual... Y, y no, yo estaba hasta las narices de, fíjate, en segundo de bachillerato estaba hasta las narices de, de estudiar. No, no porque no me gustara, sino porque en esos cursos son un poco porque sí, ¿no? Te pones aquí porque sí, porque quieres y ya está. Y quería estudiar cosas que, que me llamaran la atención. Así que pues un día me levanté por la mañana y dije, pues no voy a hacer medicina, voy a hacer nutrición, que es lo que me da ganas de levantarme por la mañana a ponerme a estudiar, como ahora, que hace 15 minutos estaba escribiendo. Y, y nada, ya desde leía. el principio me hablaron de las adinos y ahí pues prende un poco la mecha de, de hacer cosas y no parar de moverte.
0: leía en tu blog que en una ocasión, no, no me acuerdo realmente la trayectoria o la historia como tal, que veías a una niña comerse un plátano, ¿no? Y que eso sí. te emocionaba. Cuéntanos un poco más sobre sí, eso. Esa niña es
2: la, 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 la nieta de mi profesora de matemáticas eh, que tuve en segundo de bachiller, Carmen Pérez, que, que es una mujer también muy, muy, muy emocional, que, que le gusta mucho lo que hace y ser docente, que ahora ya está jubilada, pero aún así seguimos manteniendo contacto. Y, y ella fue una de las profesoras que sí que, además, con todo el mundo te apoyaba en, en lo que quisieras hacer. No había ningún prejuicio de, de, pues esto a lo mejor no te viene muy bien. Si era lo que querías hacer, ella te apoyaba. Y, y fue, la verdad, un, un punto de inflexión, ¿no? Yo veía que, que, me, que era algo que me llamaba. Es decir, cuando veía a niños pequeños o niñas pequeñas... Eh, que le animaban en este caso era la, la nieta de, de mi profesora pues que también tengo relación con, con su hija que también es profesora y, y además una atleta de, de primer nivel pues estaba muy interesada en el tema de la alimentación y a su hija también quería eh,
0: inculcarle.
2: inculcarle esos hábitos así que fue un poco pues esos como eventos que te van ocurriendo y que te van orientando hacia lo que quieres hacer y ya luego cuando esto fue en la primera Reden que fue cuando os conocí por cierto a los dos. Sí,
0: yo me acuerdo perfectamente eh, ese
2: día. Sí, sí, sí.
0: Como sí. si lo tuviera ahora eh. mismo enfrente
2: <ríe> eh, Ese día metiste bastante caña con lo de especializaros a, la, a los estudiantes y yo pues dije pues tienen razón. Y, y desde entonces como que intenté ver lo que me gustaba o en lo que me gustaría especializarme, porque esto ya lo hemos hablado, lo de especialistas, especializarte y todo eso. Y, y desde entonces pues trabajo en eso, ¿no? Yo a mis compañeros siempre cuando hablamos de estas cosas les digo lo mismo, yo intento estudiar y hacer cosas como si tuviera a mi lado a una familia invisible que que me ayuda a, a hacer cositas. Eso no quiere decir que dentro de dos años no diga. Porque muchas veces me dicen, ¿y no es un poco pronto también para tenerlo claro o para saber dónde te quieres especializar o no? Y bueno, nunca tan puedes cambiar.
1: No, que nos lo digan a nosotros, ¿no? Claro, pues. no nosotros, ¿sabes? Os, ¿Hola? O sea, Como la gente yo, le
2: tiene sí. miedo a a mojarse y decir, pues me voy a especializar en esto. Y dice, uy, si te tiras tres años y descubres que no, digo, bueno, pues has aprendido muchas cosas que, que te servirán para... Es decir, yo ahora dentro de dos años digo, hostia, me da por la deportiva. Pues he aprendido muchas cosas para, para empezar a, a especializarme en, en deportiva.
1: Yo creo que vivimos en un mundo que no... O sea, pensamos que algo va a ser ya para siempre y nada más lejos de la realidad. O sea, Empiezas con una especialidad o. Más que especialidad, yo diría, haz lo que te gusta. O sea, busca un nicho, busca una, un, un, sí, una, una especialidad, sector. un nicho, un sector que te guste, que te motive, que sobre todo que cuando si vas a, por ejemplo, vas a crear contenido o tienes que hacer, investigar que te mole, porque si estás haciendo, yo qué sé, si no te gusta la clínica, dices no voy a hacer clínica porque o digestivo, que ahora está de moda. Me haces digestivo porque, porque esto va, tiene mucha salida y todo el mundo tiene problemas digestivos y me va a dar pasta, pero a mí mmm, no me gusta una mierda. O sea, me, da, me salen salpullidos cuando tengo que mirarme los papers de, de digestivo. Pues oye, no lo hagas, tío. O sea, haz algo. Pero me gusta la deportiva, pero es que ya hay muchos, muchos de deportiva. Bueno, pero si te gusta, es que cuando algo te gusta, vas a transmitirlo mucho mejor. Con lo que, hay gente no, pues, haciendo todo. Claro, o sea, decir, da, da, igual. Da, igual
2: da igual lo sí. que vayas a hacer, que te vas a encontrar a. A gente Y esto además también lo hablamos en la redes, me acuerdo, porque ahí salieron muchas cosas que yo le comentaba a Eva de... En aquel momento, fíjate, quería hacer una aplicación para gente vegana y, y tenía ese miedo de, de... Ay, si lo está haciendo más gente o si digo la idea y, y la gente lo hace, ¿no? Y es como... Pues eso. Creo que él también lo habéis comentado alguna vez. De, o sea, siempre hay alguien que ha pensado ya en tu idea.
1: Hmm. Y... Ayer, ayer escuché un podcast de, de Carlos Tenor, que es uno que es un chico que ha hecho una, una aplicación. De hecho, ha hecho una aplicación que te saca las reviews de los podcasts. Una, bueno, un, no es una aplicación, es un SaaS. O sea, un, un servicio que te saca las la reviews de los podcasts y te dicen qué ranking estás y tal. Y él decía: Las ideas no, no valen nada. Las ideas valen cero euros. O sea, porque luego tienes que hacer la idea. O sea, porque yo tengo una la idea de una aplicación o de una cosa. Pero si no tengo el dinero para hacerlo o los conocimientos, no me sirve de puto nada. O sea, tienes que tener la idea, pero tienes que tener o contactos, o tiempo, o conocimiento, o dinero para poder eh, llevarla a cabo. Con lo que al final eh, tenemos un poco también la idea de esta de, del síndrome de Gollum, ¿no? Es mi tesoro, es mi idea, es mi price, precious, es mío, es mío. No te lo voy a decir a ti porque me lo vas a robar, ladrón. Y eso, eso, es, sí. un, eso es un error. De hecho, decía este chico. Eh, cuando yo tengo una idea se lo cuenta a todo el mundo sobre todo porque luego la gente me dice ostras, pues esto no, pues esto sí, pues esto no y se me van las ganas porque te, de las 100 ideas que tenemos al día igual 99,9 no sirven para puto nada, con lo que también es importante ir contando tus ideas por ahí
0: Sí, y compartirlas, o sea, no hay miedo de hecho nosotros si tenemos alguna idea, cualquier movida, lo que sea lo hablamos aquí en el Video. Precisamente por eso, ¿no? Al final también puedes validar si realmente interesa este nicho, este mercado, este negocio, este esta solución que tú estás proponiendo. Pues oye, alimentando el futuro, está proponiendo una es diferente, ¿no? Una forma diferente de comunicar, de divulgar, de educar a los niños y de mejorar la salud de las personas que que vienen, ¿no? Dentro de unos años. Pero bueno, cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria en las adinus y en la FED, ¿no? porque tengo que hacer un spoiler, que en los próximos episodios vamos a hablar sobre movidas electorales, representación y tal, ¿vale? No quiero decir nada, pero bueno, cuéntanos cómo ha sido un poco tu experiencia en las adinus. Vale,
2: pues, bueno, esto lo puedo contar desde el principio, porque fue el primer contacto que tuve yo con las adinus fue de las chicas que en aquel momento estaban en, en comunicación, creo que era, en la comisión de comunicación, que vinieron a hacer los típicos pasacalles para presentarnos la asociación. Y eh, a mí me compraron bastante. Compraron, queda mal decir compraron, pero me vendieron bastante la idea porque al final yo en primero me di un poco un chasco porque primero es como tercero casi de bachiller, tenía muchas asignaturas eh, parecidas y tal, y a los primeros meses de la carrera estaba como un poco decepcionado, por así decirlo. Y entonces cuando me estaban vendiendo todo lo que estaban todo lo que hacían y demás, porque además coincidió que fue el año post-redén en Alicante, entonces la gente estaba motivadilla. No como ahora. Y. Y, Spoiler. y bueno, pues. Prácticamente les dije que donde donde hay que firmar. Además me acuerdo que fui porque en aquel momento estaban en reformas en la facultad y solo habían containers de estos para la facultad y había un cartelito de Adinu y fui yo un día y digo, será aquí. Y toqué y no había ni Dios, claro. O sea, la sede de la Adinu está vacía al principal la mayor parte del tiempo, pero en aquel momento no tenía ni idea. Y, y, bueno, poco a poco fui conociendo a, a gente de, de otros cursos que estaban en Ladino y tal, y, y ese año pues fue bastante divertido, la verdad, porque ahí no sabía ni lo que era una infografía, ni lo que era nada, entonces ellos te lo iban mostrando poco a poco. Y, además, tenías la opción de participar, que yo ahí estaba en materiales, que esa comisión se ocupaba de hacer todo lo que eran, pues, Tema de cartelería, infografías para redes o lo que sea. Y, y bueno, el siguiente año ya me presenté como junta directiva, junto con unas compañeras. Hicimos un equipillo y pues siempre es complicado el trabajo en equipo. Entonces eso también es un, una enseñanza muy buena que, que creo que da eh, este tipo de cosas. Que te enseña a trabajar en equipo y lo difícil que es, pero también lo bonito que es cuando sale bien. Y las cosas que consigues cuando, cuando sale bien. Eh, y a partir de ahí ya pues estuve dos años en la presidencia. Uno un poco caótico porque, ya, ya os digo, yo entré prácticamente sin saber lo que era ni una presidencia, ni una secretaría, ni, ni nada. ¿Qué es lo que le pasa a la mayoría de gente cuando quiere entrar? Que dice, ¿y esto qué es? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué, ¿Para qué sirve? Pero bueno, yo quería creía en la idea de, de las adinos y, y seguí adelante junto con, con mucha más gente, poco a poco sacándolo, y vino la pandemia. Eh, me he saltado a la red pero bueno, luego si queréis le hablamos. Vino la pandemia y dije, vamos a parar, vamos a parar y vamos a organizarnos, que eso es algo que, que me ha ayudado mucho eh, también la Sabina, o sea, intentar no ir tropezándome con mis propios pasos, sino tener un sentido de lo que estás haciendo y, y sobre todo saber que la gente con la que trabajas está en la misma línea que tú para que no vayamos cada uno en una dirección y no avancemos a, a ningún lado.
0: Pues sí, muy importante. ¿Crees que estas Adinus te han ayudado, te han motivado o han sentado, digamos, las bases de este protoemprendimiento que tienes entre manos del proyecto? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo la participación, cómo el asociacionismo te impulsa, te ayuda? ¿Simplemente por los conocimientos yo o realmente por ver que hay gente que necesita?
2: Un, yo tuve una errata en la presentación Todos. de la junta directiva. Pero es que me acuerdo muy bien porque había gente en la primera fila que, que como que le hizo gracia a la errata, ¿no? Yo a veces lo interpreto como que decía este no, no sabe lo que acaba de decir. Pero yo me equivoqué y cuando dije que, que me hacía mucha ilusión llevar esta empresa o algo así, dije en lugar de asociación dije empresa. Claro, no tenía ni idea de lo que era, pero en cierto modo... Eh, tiene muchas similitudes la, la, una asociación con una empresa, o sea al final tampoco llevo una empresa aún pero no deja de ser un, un proyecto que pretende mm, cumplir unos objetivos y, y bueno una puede ser lucrativa y otra no, en este caso las adinus no, no lo son pero pero bueno, eso me, me ayudó a luego mmm, tener muchas cosas claras cuando, cuando decido que, pues, que, probablemente, que probablemente no. O sea, ahora mismo estoy intentando emprender una idea de negocio. Y me preguntabas por eh, el tema de ayudar. Sí, si
0: sí te ha ayudado realmente a emprender sí. o a... A decir, vale, esto tengo una necesidad concreta, veo que en el público al que me enfoco necesita algo nuevo y decido tomar las riendas de un nuevo emprendimiento, de un nuevo espacio de comunicación como es tu blog, como son tus sí. redes.
2: Sí, sobre todo porque es complicado que la gente se anime a participar en las adinus. Y, y muchas veces desde, el propio, eh, desde las propias adinus sentimos que la, el, la problemática es que la gente no tiene interés o no tiene tiempo. o no Y yo eso lo dejé de lado ya hace tiempo, la verdad, porque al final la gente es que tiene otras prioridades. O sea, hay gente que, tiene, que no tiene tiempo y que su prioridad no es esa, o las dos cosas. Entonces... Eh, Quedarte ahí diciendo y, y lloriqueando en tu puesto diciendo es que la gente no tiene ganas y, y no quiere participar y demás, pues hombre, a lo mejor con unas cañas o con un café con los amigos pues lo puedes hacer, pero la realidad es que mmm, a ti te puede gustar mucho la Dino pero si no se la vendes bien a la gente y no le das unas razones a la gente para, para entrar y que la gente vea que puede hacer cosas, que, que sirve, que les aporta algo, pues la gente no va a entrar. Y lo mismo pasa con un negocio. Si sí, tú puedes tener una idea que a ti te parezca la hostia, pero si uno, no lo comunicas bien, y dos, no le soluciona ningún problema a nadie, pues no va a ningún lado y ya está. Y eso, cuando yo, que eso, cuando más o menos terminé, Entendí que me tengo que pegar a los estudiantes para ver qué necesitan y eso trasladarlo a lo que haga la Dino no lo que piense la junta directiva, que son cuatro. Y con el negocio pues pasa igual. Yo ahora mismo me centro en conocer al dedillo los problemas que, que les surgen a las familias y entonces hacer cosas, no al revés. Totalmente.
0: Muchas veces pensamos que nuestra opinión, nuestro criterio, lo que nosotros queremos o lo que nos mueve es lo que le mueve a la gente, lo que consume a la gente, lo que hace el mundo y realmente no porque nosotros vivimos con una visión hiper sesgada de la situación ya sea en el mundo de emprendimiento, ya sea en el mundo de nutrición, ya sea en lo que sea y al final pierdes el foco de cómo está siendo ese usuario, cómo está viviendo su día a día me parece súper interesante que pongamos el foco en, en todo esto. Sergio, sí, ¿opiniones? Hablando,
1: sí, a ver, el tema, sobre todo, de los problemas es que puede haber en el asociacionismo universitario, aparte de lo que tú comentas, que la gente pasa de todo y hay poco interés, es, a ver, en, en parte lo veo normal, pues sois jóvenes, ¿no? O sea, cuando, empiezas, cuando empezamos la universidad... Yo cuando empecé en su momento, pues, a ver, tienes 18 19 años, o sea, ¿qué cojones quieres, tío? Estás pensando en salir de fiesta. Sinceramente. O sea, es normal. Entonces, o hay alguien que tira del carro y que va a la gente y hace que la gente se meta en asociacionismo, o va a ser muy complicado, yo lo veo. Obviamente, pero es que es normal. Tampoco sé qué solución habrá, pero sí que quizás desde la propia universidad, pues, dar más incentivos. No sé si eh, ¿La propia universidad os ha dado algún tipo de ayuda? O sea, ¿algún tipo de acompañamiento? ¿Os ha la, ayudado en algún sentido? ¿La
2: universidad ayuda, sobre todo a nivel de, de espacios, por ejemplo, de apoyo? De apoyo de. ¿Necesitas cualquier cosa? ¿Necesitas que te enseñe a, yo qué sé, cómo tienes que contactar con la gente? Que son cosas que van surgiéndote, ¿no? Dices, ¿y cómo le pregunto yo a esta persona si quiere venir a hacer un evento? ¿Cómo son muchas cosas que no sabemos y es que es un todo se, se suma no es decir la gente joder yo a lo mejor salgo menos que la, que la media de gente de, de mi edad pero también salgo eh, entonces se juntan las prioridades que tiene la gente con luego la el no me sale las ganas que tengas de saber Participar, sobre cosas que no tienes ni ideas. Porque eso es lo que veo a mucha gente que le pasa, que, que tiene miedo de hacer algo que no tienen una hoja de ruta clara que seguir, que tienen mil hojas de ruta para hacer las cosas y, y yo creo que eso nos, nos vician un poco también en la universidad, ¿no? Que en la universidad y en todo el sistema educativo que que es rellenar huecos, muchas veces hay profesores que lo ven y intentan que no sea así, pero como que nos venden una idea de que hay una forma de hacer las cosas bien y una forma de hacer las cosas mal. Y la gente tiene miedo de, de hacer cosas y equivocarse y perder el tiempo.
0: Sí, y además tenemos miedo de salir de la zona de confort. También. Porque en la zona de confort se está muy calentito. Porque no hay riesgos, porque hacer las cosas diferentes, hacer cosas nuevas, enfrentarte a nuevos públicos, a nuevos retos, a nuevas formas de comunicación, a un nuevo negocio, lo que sea, implica riesgos. Y hay riesgos que hay que asumir y en la zona de confort no están. Pero como no están otro tipo de cosas como éxitos, ¿vale? Que Éxitos, sí, pues pueden haber normatividades exitosas dentro de la zona de confort. Pero cosas nuevas, cosas que realmente podamos decir, a mí esto me mueve, Normalmente está fuera y la cosa es irse acostumbrando poquito a poco a estar más tiempo fuera de la zona de confort, fuera de ese momento. Al final, emprender, participar en una asociación es salir un poco hacia afuera y descubrir un poco el nuevo mundo, ¿no? Como podría hacer y, Colón, ¿no? Y encontrar
2: eso. un poco el equilibrio entre salir de la zona de la zona de confort y... Y salir
0: de fiesta, bien. ¿no? También,
2: también, porque ya te digo, yo tuve una etapa muy agobiante que además me hizo, bueno, a mí, Sergio, los cursos, ya te lo digo, los cursos de Web de Nutri me salvaron de, de sufrir un ataque de estrés con el tema del control del tiempo, el, el time blocking y tal. Eh, esa etapa fue bastante dura y me acuerdo que estuve yendo a la psico y, y me acuerdo perfectamente de una frase que era que mmm, como que mi sensación era de que la vida era un tren y yo no podía llegar nunca, porque es, nunca te da la, el tiempo y estás todo el rato intentando estar al día pero no puedes porque te salen un montón de tareas y, y me coincidió que sacasteis los cursos eh, y demás y los estuve haciendo, todo el tema de la organización y tal, y, y eso te ayuda a terminar el día sintiendo que, que lo has terminado que, que no que, que muchas veces te deja las cosas pero superar esa sensación de eh, me voy a la cama pensando en todo lo que tengo que hacer y todo lo que no he hecho y demás, también fue algo que, que terminé aprendiendo y, y que me ha dado mucha estabilidad mental y, y me ha quitado mucho estrés de encima.
0: Y que no podemos pretender llegar siempre 100% a todo, o sea, yo creo que bueno, hay que ponerse unos tiempos, una hoja de ruta interna, propia, que no es ni mejor ni peor, que es la tuya propia, y tirar adelante. En este sentido... A nivel de, por ejemplo, asociacionismo, ¿no? Estábamos hablando mucho de Adino Alicante, pero también has estado en Fesno. Podríamos estoy, estoy. hablar un poco de, vale, estás todavía, de macro y microentorno, ¿no? De cómo al día a día en, en Adino Alicante, o por ejemplo a padres, madres que puedas reconocer en tu entorno, puedes ver unas necesidades y quizás una hoja de ruta y también. Puede ver, puedes ver que a nivel global, a nivel nacional, como podría ser la representación en FEDNU, pues también esos padres-madres tendrán otro tipo de necesidades o puedes identificar cosas distintas, ¿no?, dependiente del contexto en sí.
2: Sí, sí Son las mismas tiene las define. necesidades
0: de la FEDNU que de las ADINU, de los estudiantes a nivel global general que a nivel local. Y en sí mismo las familias, yo creo que no, ¿no? Hay pequeñas diferencias.
2: Me estoy perdiendo un poco con cómo lo conjugas con las familias. No, sí. no entiendo muy bien por dónde vas, pero...
0: Que tenemos probablemente ahora mismo en tu entorno más local tendrás sí. conocid conocidos, familias, gente Ajá. que a lo mejor tenga hijos, ¿vale? Tú reconocerás sí. de forma clara esos problemas, de forma directa, porque te sí. los van a poder comunicar, porque saben perfe sabes perfectamente qué negocio, qué mmm, mercado, qué tienen alrededor o qué tienen al lado, dónde compran, ¿no? Si es sí. una zona mucho más pobre o una zona mmm, que vive al lado de un cole o de cualquier cosa, ¿vale? A nivel nacional también reconocerás, por así decirlo, necesidades más generales, más genéricas, más globales uh -huh. de las familias. Te estoy preguntando sí. si en la DINU y en la CEDNU pasa lo mismo. Porque a lo mejor sí. en ADINU tienen un problema local con un profesor, con una eh, actividad y quizás a nivel de FEDNU pues tenemos un problema mucho más de pues, no sé, representación, sí. de partners, etcétera
2: Sí, al final como tienen ámbitos diferentes, tienen necesidades y objetivos diferentes. O sea, una ADINU se centrará en su mm, territorio, por así decirlo, que sería pues en este caso la Universidad de Alicante, el grado de la Universidad de Alicante y tendrá problemas y necesidades que les surge a la Universidad de Alicante, que a la USC pues será totalmente diferente. Pero a nivel nacional pues, pues sí que hay cosas comunes, en, tanto en familias como en asociaciones de estudiantes. Lo que pasa es que es lo que tú dices, una cosa más micro, de, de nicho por así decirlo, de problemas particulares. Y el otro pues ya te toca generalizar cosas más,
0: más grandes. ¿Crees como, que es más complicado? ¿Trabajar en Fesnu que en Adinu por no tener tan tangibles los problemas del día a día?
2: Hay hay partes en las que es más complicado y hay partes en las que es más sencillo. Organizar una Reden es más complicado que organizar unas jornadas en, en una Adinu de forma general. A lo mejor no es lo mismo una Adinu Valencia que tiene tantísima gente que, que Adinu Alicante. Pero, por ejemplo, bueno, y también, me, perdón, esto sería más complicado en la FEDNU que en la DINU particular, pero luego es verdad que a la hora de, por ejemplo, trabajar con las comisiones y demás de la forma que está planteada la FEDNU, es gente que ya ha estado en una junta directiva anterior. Entonces tiene esa experiencia que en la mayoría de los casos hace que sea más sencillo. También es verdad que normalmente la gente que está en la federación está también en una DINU. Y eso les quita tiempo. Entonces, tiene tiene sus pros y sus contras. Y hay cosas más sencillas y, y más fáciles.
1: Sí, al final supongo que si estás en FENU ¿no? ya tienes una, un poco de experiencia. Entonces, tipo sí. a, tema comunicaciones puede ser que sea más fácil. Igual también en la DINU. Ahora mismo no sé, en la DINU Alicante... Si sí, hay muchos de primero, de segundo...
2: No, Dino Alicante no, hay, no, hay, no hay. Bueno, pero cuando
1: te estabas o tal, sí. pues igual había muchos de primero que... O sea, cuando empezaste tú, estabas en primero sí, sí, y no tenías sí. ni puta idea, claro. claro bueno, No sí. lo mismo. Y igual la FEDNU, ya hay gente más de, pues, de tercero o sí, cuarto. Sí, sí.
2: Y, por ejemplo, ahora... Simplemente sí. la edad ya hace... Y en la jornada de, de emprendimiento ahora mismo, que cuando... Ahora mismo estoy organizando un evento de emprendimiento en la universidad. Y es prácticamente igual que, que organizar unas jornadas en Adinu. Pero la diferencia es que en el equipo de comunicación tenemos a estudiantes de marketing. Y en, el, en las adinos tenemos no, a gente de nutrición que está interesada en la comunicación. Uh -huh. Te puedes encontrar a gente que es la hostia, en nutrición, haciendo comunicación. Y seguramente te puedas encontrar a gente de marketing que, que lo hace mucho. El, miedo, no tiene putera, siempre. obviamente. Pero, pero se nota. Es decir, una persona que se ha dedicado a ello y que encima parece que, que, que le gusta y que, y que sabe lo que hace, pues se nota. Se nota. Igual con la presidencia. La experiencia marca la diferencia al final. O sea, se me
0: parea.
1: Sí. Bueno, vamos a, vamos a hablar un poco de emprendimiento, ¿no? Que al final... Venga. De, es, de y bueno, no el, el, las la jornadas estas que estás... que estás ayudando a organizar. Mm -hmm. Al final van a hablar de, de emprendimiento. Ajá. Spoiler, y Bilbidea estará en esas jornadas. Spoiler, spoiler. Ahí estamos <risa> Ahí estaremos hablando de un poco de, de Bilbidea. Que además venía
2: hiladísimo, porque cuando me dijeron que era una jornada de emprendimiento para la Facultad de Ciencias de la Salud, digo, joder, esto es un mastermind de emprendedoras en salud. Entonces.
1: Pues ahí, ahí estaremos. Queremos ahí dar nuestro punto de vista y que vaya muy bien. Mm -hmm. Que. ¿Cómo sí. ves el tema del emprendimiento desde la universidad? ¿Te dan, te, ¿Te dan ayudas? Aparte de ahora que estás organizando este evento, pero más allá de ello, eh, ¿ves que hay clases, hay asignaturas, hay... En el grado hay, de nutrición diga, no. no hay. Nada.
2: En el grado de nutrición no hay. Hay una asignatura que es gestión de la calidad que, que sí que se mete en temas de... Pero sobre todo enfocada a la industria.
0: A central no, de Asturiana como siempre digo. <risa>
2: sí sobre todo tema de, de gestión de procesos también nos hacen hacer un trabajito en el que tenemos que hacer pues una idea de negocio con un canvas con incluso un marketing de contenidos así por encima una proposición y tal todos los procesos no que eso me sirvió mucho porque me parece una idea muy buena eh, que aplicable a productos y servicios y que si yo voy a hacer un servicio, tengan muy bien definidos los procesos que van a haber desde que desde el marketing de contenidos, por ejemplo, que la gente contacta contigo hasta que te contrata y luego no dejar colgado a la gente, sino mantener ese contacto y cuidar a esa gente que se que ha interesado por tu idea. Y tener esos procesos en tu cabeza con un mapa, con, con un mapa, pues está muy bien. Y te ayuda a identificar problemas que puedan surgir cuando lo pones en práctica ya sea con un bueno ya sea con, con un mínimo viable o ir construyéndolo no como si fuera una, una construcción de del ego o algo y que la vas cuidando, la vas mejorando y, y pues en, en ello consiste la forma que, que tengo yo de trabajar que, que está influenciada en parte por vosotros y, y por boluda y por un montón de gente más pero de momento yo creo que es la, la más óptima, creo yo. Sobre todo porque no tengo una cantidad de dinero en mancha para ir probando y decir, venga, voy a probar con esto que me da igual perder toda esta cantidad de dinero. Tienes que ir poquito a poco.
0: Dinero no, pero tiempo eh, pero sí que es evaluable, ¿vale? Cuéntanos cómo has empezado este proyecto. ¿Cuál es mm. tu propuesta de valor?
2: <ríe> ¿Qué es contigo. lo que
0: te motiva, te mueve?
2: Vale, esto lo empecé junto con la, con la web de, de Adino Alicante, hice la web de Adinu Alicante y hice la web de AlimentandoelFuturo.es, que ahora mismo es un blog simplemente, eh, un blog que aporta eh, información sobre alimentación y nutrición familiar y recetas sencillitas que no te metes en jaleos en la cocina porque sobre todo lo que veo que le falta a las familias es tiempo entonces mi apuesta va por ahí, por dar herramientas a las familias que eh, le permita reducir el estrés que les produce la, la alimentación de, de su familia y, y que lo puedan aplicar en su día a día y bueno pues tengo varias ideas de negocio que, que iré testeando de momento me decanto por lo que estaría de moda o se pondrá de moda o, o está más o menos ahí, que serían los Membership. Pero yo creo que yo voy a llegar tarde a los Membership. Es mi opinión. Porque uh, para DP. a ver... Llegar tarde me refiero a que eh, yo estoy viendo que ya se está poniendo muy de moda y, pero eso no quiere decir que no te salga bien ni que no sea una opción plausible. Eh... Pero sí que sé que no va a ser una novedad y menos en, en el mundo de, de la nutrición. Entonces mi idea será probablemente analizar las que ya hayan, porque sé que ya hay, sobre todo con este, con este tipo de idea. no Sería eh, aportar herramientas para las familias que, que les ayuden a, a llevar su alimentación de toda la familia y que tengan tiempo para todo lo demás. Eh, pero de eso ya hay. Y no solo en la alimentación. Eh, me refiero, son membresías de alimentación, de psicología, de psicopedagogía, incluso de cómo comprar los zapatos o el carrito del bebé o lo que sea. Pero bueno, la clave está en analizar todas esas que vaya encontrando y ver qué hacen peor y, a, y aprovechar por ahí. Al menos así lo, me lo planteo yo ahora mismo.
1: Bueno, la clave yo creo que también es que encuentres a tu público. A, a tú, al que, a que te tengas que dirigir y le des eso que necesitas realmente. Mm -hmm. o sea Aunque haya muchos memberships, que tampoco hay tantos realmente, hay bastantes de ocio, tipo Netflix, tipo HBO, Disney y tal, pero a temas profesionales de salud sí que hay, pero no hay, no hay tantos como, como puedas pensar. También estamos en un nicho nosotros, vemos mucha cosa,
2: yeah. pero luego la sí, gente
1: sí. Eh, la clave es encontrar el nicho, encontrar a, a las personas a las que te quieres dirigir y empezar a pensar mm. en ellas. Y decir, sí. vale, pues le voy a dar esto a estas personas.
2: Y además que, que se complementa. Y el precio el...
1: también, el precio es súper importante en el membership sí.
2: Yo, o sea, una de las, de las contras que le veo a mi idea, cuando la, cuando la saco yo, quiero decir, cuando, cuando yo la pongo en marcha, es que que el público empatice conmigo es complicado, quiero decir. El, el, uno de los miedos que tengo yo es eh, ese que tienen muchos nutrios, ¿no? que salen jovencillos y tienen al típico paciente que dice este chico, este chiquillo, ¿qué me va a decir a mí? Entonces ese es uno de los miedos o, o amenazas que tengo yo que, que bueno, lo bueno es que la tengo identificada y, y haré acciones para ver si eso realmente me lastra tanto como para que no sea viable o no.
0: Yo creo que aquí en, en general lo que puede ser es que no tengas suficiente o mucha visibilidad y te reconozcas como un polluelo todavía en cuanto a, a este campo, ¿no? Pero al final, si tú empiezas a comunicar, a divulgar, si empiezas a mostrar los ejemplos en el día a día, si empiezas a salir como papá Emilio o no sé cómo, ¿vale? Eh, creo que al final empezarás a empatizar con el público. No es simplemente este chico que viene a proponerme unas cosas, sobre todo desde la importancia de empatizar con ese público objetivo y de ponerte realmente en su piel. Hay muchísimas, o sea, si ponemos los casos de ejemplo de ciertos influencers, por ejemplo, me estoy acordando de un chaval, bueno, de un chaval, de un doctor, ¿vale?, que, que él es influencer y, y está dirigido a la salud femenina. ¿Tú te crees que uh -huh. las mujeres están yeah. sí, empatizando sí. con él? Pues no tienes...
2: Sí, es como el caso vale. del médico que trata diabetes por ejemplo, pero no tiene diabetes. Es decir, obviamente no es objetivo pensar que, que el profesional que te trata no eh, comparte eh, por así decirlo, las mismas características que tú, no te vayas a saber aconsejar. Pero, Pero se, no sé, yo creo que es algo que... Pero Yo tienes que toda trazan, la razón. O sea, trazando
0: una optional. hoja de ruta y el workflow de ese usuario que decías que, vale, desde cuando me conocen marketing de contenidos me compra y viene, ¿no? Creo que de ahí, del me compra y viene y empieza a trazar la metodología, igual esos membership sites solo se están quedando en partes psicológicas, parte de baby let winning, que es muy, sí. o sea, seguramente conocerás casos, ejemplo, Meli, Juan Yorka están mu trabajando mucho ese tema. Eh, también podrás conocer algo mejor, gente que hace pedagogía o gente que habla sobre recursos de nutrición de forma aislada, pero probablemente no gente que amalgame todas las, todas las competencias o lo vea desde un enfoque distinto, desde un enfoque de salud o desde un enfoque de no solamente te educo a ti, querida familia, sino también tengo recursos para peques, cómo introducir a, a hacer juegos con alimentos o con, o practicar simplemente a aprender una nueva alimentación. No sé, yo creo que le puedes dar muchas vueltas y que sí, no, ¿no tienes que ir con una visión pesimista de no voy a llegar no, a mi público porque hasta que no lo visto realmente...
2: Pesimista, no. Mira, esto lo hablábamos hace un par de semanas. Eh, Puri, Alcala y yo, que estamos... Hola, en el
0: público,
2: Puri. Hemos hecho un, un mastermind también nosotros dos porque no hemos encontrado más gente que porque al final esto tiene que tener, o sea, tienes que tener características parecidas para que funcione. Si no, uno va a estar de oyente y, y otros van a estar todo el rato hablando. Y, y estábamos en una posición en la que al, al estar aún lejos, por así decirlo, el rodaje de tener una clientela, de, de trabajar como tal y estás un poco eh, cocinando las ideas, puedes caer en... Eh, Pensar que no va a salir bien, es decir, es un poco una montaña rusa de, de a veces creo que la idea es la leche, otras veces creo que no va a salir bien y demás. Y, y por eso creo que es importante también tener claro que tienes que pasar a la acción en, en determinados casos y sacar las cosas que vas haciendo para tener un feedback de, de la gente. Porque si te estancas tú mismo diciendo esto no va a gustar, porque tal, no lo voy a conseguir por aquello y a lo mejor lo sacas y gusta o no, y, y ya pues eso, en función del feedback que te den eh, pues avanzar en una dirección u otra de momento yo me centro en crear contenido, que me está sirviendo muchísimo o sea, lo veo un win-win por todos los lados crear contenido, porque te ayuda a ver las necesidades de la gente eh, y además te formas a ti mismo, o sea no pierdes tiempo en ningún momento.
1: Eso te va a decir o sea, es importante, primero hay que crecer, ¿vale? Hay que crear, crecer y monetizar. Monetizar al, al final. Por eso ahora estás creciendo y estás creando. Poco a poco, vas creando, vas creando tu propia comunidad, te van conociendo y lo que tú decías de me ven como joven y no tengo ni puta idea, eh, lo vas a, a lidiar con ese contenido que vas a crear. Es decir, vas a, te haces una persona que sabe de lo que estás hablando y sabe de que pues, este tema controla. Entonces, cuando te vean tu cara, déjate más barba, quizás. Te puedes dejar más barba y eso hace... Yo me dejo barba para parecer mayor, realmente. Si me quito la barba, parezco... Sí, yo me quito la tengo barba. Tengo tu edad, 21 años. Entonces, por eso me dejo barba. Eh, mmm, cuando te vean en la... Digo, este chico, pero vean el contenido que tengas, que tienes, pues dirás, ostras, pues ya no parece que sí. sabe de, de lo que está hablando. Entonces... Es importante, al principio pensamos, vamos a sacar ya el, el o el negocio a tope. No, espérate, crea, empieza a crear contenido. Mm -hmm. Obviamente, si llega un momento que si ya tienes la idea y lo tienes planificado, sí, hay que empezar a sacar, aunque sea sí. a ver, el tiro. producto mínimo viable para ver, sobre todo para validar. Mm -hmm. Y se puede empezar también con un precio muy bajo, sí. de un euro al mes, por ejemplo, y sacas un contenido al sí, mes, y luego es... vas aumentando.
2: Ese tipo de cosas son las que, mmm, cuando me vacíe un poco de responsabilidades de la universidad y tal, empezaré a, a plantear. Porque ahora mismo, te, por suerte, o sea, yo estoy muy contento con que puedo seguir publicando la, los dos artículos que publico a la semana, eh, que cuando lo hablamos iba me acuerdo que dijiste uno diario, no, diario de momento, nada. No ahí va se fue un pero poquito.
0: Yo ahí diciendo, eh. muerte, venga.
1: No, a <risa> ah, por ese
0: muerte ya. Pero
1: lo que estás haciendo está súper bien, porque además, joder, estás estudiando, estás haciendo muchas cosas, estás creando contenido, que, que ya y es bastante... Sí, de, de, me siento ya.
2: relajado, ¿eh? porque eso pues de, de la presidencia de, de Adino y tal, al final, quieras que no. Pero porque son cosas claro. diferentes. Es decir, esto no tengo a gente...
1: Dependiendo de ti. Claro. Es decir,
2: esto yo puedo movilizarme el horario como, como yo quiero.
1: Pero está está muy bien, aparte de lo que estás haciendo. Y creo que en alguna charla que, que hemos hecho en Adino siempre lo hemos dicho: empezar, o sea, los estudiantes deberían empezar a crear contenidos de que están en primero o en segundo. Aunque sea simplemente para contar lo que están aprendiendo. Lo que sea, sí. de, aunque, sea, na, aunque no sepas aún lo que quieres, a que quieres especializar, obviamente, si estás en segundo no tienes ni puta idea. Pero empieza simplemente creando un blog, creándote una marca para que te conozca la gente. Y, y habla de, de yo qué sé, qué estás sí, aprendiendo, o lo que te mola o a... lo que no te mola de la universidad, por ejemplo. Aunque luego vayas. Y ya cuando blog, salgas, pues todo lo que has hecho, joder, ya lo tienes ahí.
2: Sí, al final puedes? es de ir dejando amiguitas para que la gente te vaya conociendo de casualidad. En el caso más cercano, por ejemplo, que tengo, eh, vosotros no, porque os conocí a través de, de las adinos, pero eh, el caso de Boluda. Tampoco lo quería sacar mucho en el curso en el podcast, perdón pero eh, en su caso yo lo conocí porque con las webs de Adino y tal, a veces hacía alguna búsqueda de CSS para cambiar el color de tal. Y el primero que te sale es él, siempre. Eh, o al menos en la mayoría de los casos. Y ahí dices, ¿y este tío quién es? Una página así feucha, vacía, tal... Pero que el contenido es la hostia. El contenido era muy práctico y, y te hacía la. te solucionaba el problema muy bien. Y, y. luego lo conocí con vuestro podcast. Y es eso. Al final lo vas conociendo y vas diciendo. Hostia, mira, tal, esto me lo soluciona, me arregla tal. Pero me arregla cosas. O sea, no. No lo encuentro y no me soluciona nada de, de lo que busco. Entonces. Fan del de sí. marketing de contenidos. Está muy bien. Sí.
0: Pero sin pensar que es lo único Exacto. y al final también sí. tendrás que ir a buscar a tus papis en otros espacios sí. Entonces, ¿Dónde sí. suelen ir los padres, ¿no? Pues a comprar los, las mil mierdas de los carritos, de los biberones sí. y tal. Pues igual podemos establecer un partner con los espacios donde se compren ese tipo de cosas allí o a nivel online hacer colaboraciones en sí. post de espacios donde haya un e-commerce de carrito o cualquier cosa, carritos de bebé o Cualquier cosa sí, de estas yo
2: tengo un, un workflow, por así decirlo, que cuando me surgen esas ideas, porque me van surgiendo, el problema es que ahora mismo no las puedo poner en práctica, entonces lo que hago es con, eh, redactar un correo y me lo programo para cuatro meses, a lo mejor, o seis meses, entonces esa idea me llegará dentro de seis meses que a lo mejor estoy en un momento en el que sí que la puedo poner en práctica y no se me queda ahí en la cabeza eh, rodando. Rodando. Y si en, uh -huh. dentro de seis meses no puedo, pues lo pospongo seis meses más y que me llegue el Emilio del pasado me recuerde de repente la idea que tuvo. En el, en
1: el. el Emilio te ecos? ha mandado un Emilio.
0: <risa> Emilio te ha escrito el Emilio del pasado. Video.
2: O sea, tengo muchos correos en, en Snust y, y en otro, y en, en pospon. Muchos. Uh -huh.
0: Bueno, es importante anotarse esas cosas, ¿eh? Que muchas veces vamos por el mundo pensando y teniendo ideas y no las evaluamos realmente con, con perspectiva.
1: Sí. Y, bueno, para ir terminando un poquito con el podcast, eh, ¿qué es lo que más te mola de, de, de esto? De Ibilvidea Podcast. De mm -hmm. Los gentuzas que
2: somos.
0: <risa>
2: pues al final... Eh, que los mastermind me parecen brutales. O sea, eh, compartir ideas de esta forma creo que es muchísimo más enriquecedora para las personas que cualquier curso o clase teórica o lo que sea. A lo mejor no tiene la, el reconocimiento que podría tener. No voy a decir que esto es mejor o peor que un máster. Cada cosa tiene su su objetivo y, y, su, y sus características. Pero al final es que muchas veces te quedas con las cosas mejor cuando las hablas tomándote un café con alguien que si te lees un testamento de, un testamento de, de una clase teórica o en una clase misma teórica o lo que sea. Entonces ayuda mucho a, a compartir eh, los problemas que nos encontramos y como también compartimos a diferentes niveles, eh, nuestras preocupaciones y, y nuestros objetivos y demás, pues al final te ayuda a salir un poco de esa burbuja que te creas tú mismo y, y ver otras, otras necesidades. Además de que, eh, en mi caso particular, pues algunos de vosotros os he ido conociendo y, y eso también hace que, que, me, que me llamara mucho la atención. A mí me gustó mucho cuando sacaste la la propuesta y, y además pues me flipan los podcasts y, y paseando o fregando o cocinando o lo que sea pues se me hace muy amén la verdad
0: ¿Alguno en especial que hayas dicho hostia esto me ha movido de la silla y me ha puesto las pilas y he dicho venga tengo que hacer esto joder Emilio la estoy liando <risa> La especialización ya la has, traza, ya la has tratado. Ya, Las redes, con, sí. ejecutar contenido, estás con ello. ¿Algún mm. temita así, un poco más de negocio, de dineros, de la propia pues, metodología, de ciertas cosas?
2: Voy a hacer trampa y voy a... porque os tengo por aquí.
0: Pero... Voy a coger y... Abrir ahora mismo eh, web, ver, la web idea, ahora con no. A mí, por ejemplo,
2: no, mira, a mí por ejemplo, eh, es que claro, estos son el capítulo 15, 16, todo esto. O sea, eh, de los que ya me llaman la atención eh, mucho y también porque soy un poco friki de todas estas cosas, son eh, las finanzas y cómo os manejáis eh, a nivel de, de dineros. Porque creo que es vital. O sea, tener un buen control de, de todo esto. Eh, a mí me, me llama mucho la atención, sobre todo porque veo que es un mundo y luego no lo es tanto, sobre todo depende de quién con quién te asesores y cómo lo hagas, pero toda la parte fiscal y, y de administración y, y tal es algo que a mí eh, me llama mucho la atención porque creo que si lo controlas muy bien tienes mucho ganado.
1: Sí, aparte que el tema fiscal... Eh, justamente en España de dinero no se habla no es siempre el tema tabú no de lo que gano lo que dejo de ganar es un tema muy 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 tabú y que luego no tenemos una cultura eh, económica muy muy buena o sea, los españoles estamos muy mal o sea, en plan no sabemos ahorrar no sabemos a nivel fiscal nada salimos había una cosa que antes volviendo a, a atrás lo que decías de, de la parte de emprendimiento en la universidad a mí me hubiera gustado que yo, tu, eh, cuando hice la carrera, tuve una asignatura que era Economía y Empresa. Que sí, te hacían un DAFO, un Canvas, que está muy guay, muy chulo, pero no te enseñaban a hacerte autónomo. <risa> ¡Cojones! Tío, que haya una clase o un, un taller de cómo meterte en la, en la página web de la de Hacienda y de, de la Seguridad Social y hacerte autónomo. Es que eso sí que sería súper práctico, A mí eso creo me ha enseñado yo. a
2: Dino no hacerme claro. autónomo, pero te tienes que meter en la administración y tienes que meter claro. todo esto. Y cuando ves el modelo, no sé qué, que dices: ¿Y esto qué coño
1: es? ¿Y esto qué cojones ¿Qué, es? ¿Qué claro, o sea, todo esto es una asignatura al final. PDF
2: que tiene mil asuntos que no sé qué quieren decir cada cosa, me parece todo lo mismo. Eh...
1: Claro. Y,
2: y por eso todo eso, eh, a mí al menos, me ayuda a sí. iluminar un poco esa parte que existe cuando tienes que llevar un negocio y que si la descuidas. Pues es como el que descuida el sueño o, o la alimentación en su salud. O sea, sí,
1: sí. Y, si, y si descuida la parte fiscal, también, también vas a perder el te... sueño. Porque entra a Hacienda es que... y dice: ven aquí, chaval. Ven aquí y te voy a explicar. Sí. ¿Sabéis
0: quién te da de alta? Abac te da de alta como autónomo, <risa> pero no voy a muy decir leve. el código porque estamos en un episodio no abierto, ¿vale? Muy Así leve, que si muy lo leve. necesitáis, Abac te da de alta. <risa> y también quería recomendar un libro que se llama Invierte en ti, cómo organizar tu economía y en 11 pasos para vivir mejor, que me lo estoy leyendo, ¿vale? Y un poco también quizás para el futuro proyecto que montes o, o si alguien nos está escuchando, quizás este libro le pueda servir porque es... Trata muchas cosas de las que ya hemos hablado, ¿no? Organiza tus gastos primero en ciertas categorías, empieza a ver dónde estás gastando más y dónde menos para empezar uh -huh. a cambiar. Tengo un plan, tengo un presupuesto, todas esas cosas. Por pues si a alguien le sirve el libro, mola uh -huh. bastante y es muy Mira, ameno. Es el
2: Excel que compartiste de, de gastos e ingresos, ese lo tengo para Alimentando el futuro. Que eso ya desde el principio lo quise hacer, separar en la medida de lo que se pueda el los ingresos y el bastante, ¿eh? Sí, eso. Y sobre todo,
1: si empiezas sí. desde el principio a saber lo que te gastas en tu proyecto, sí. es súper importante porque luego a, a, la, a, la, a la larga te vas a agradecer el tuyo del pasado que haya empezado a hacerlo desde el principio. Porque mm -hmm. si no, luego dices, vale, ¿y qué me gaste en esto? Sobre sí. todo, para ver un poco si eres rentable o no, porque al final Exacto. hay que sí. ser rentable. Eva, luego me pasas el enlace, si quieres, y lo ponemos en las notas del episodio para que le echéis un vistazo y podáis mirar el libro.
0: Sí. Y bueno, Emilio, yo desearte toda la suerte del mundo. No lo voy a ver desde fuera porque lo vamos a ver desde dentro. Porque lo vamos a ver en el día a día porque nos conocemos. Y yo te quería decir que yo me siento muy identificada contigo. Yo también empecé en la Dino Super al principio. También empecé con temas de redes sociales. Eh, mega perdida. Hubo gente que confió en mí. Sí, no, tal. Y bueno, que al final de todo se sale, ¿sabes? Que, que no... Que yo también veía esas pantallas negras de decir no voy a poder pasar por aquí, no voy a continuar este camino y al final vamos avanzando y te vas encontrando con gente en la vida, vas escuchando, estudiando, aprendiendo y al final de todo se, se rasca, no se sale. Y lo que no te gusta hoy igual mañana sí y viceversa. Sí. Y hoy dices a tomar por culo. Él me dijo un profesor, cada cinco años aproximadamente estaréis cambiando de trabajo aprovechad lo que hacéis en cada momento y disfrutarlo, ¿no? Pues ya está, pues cada cinco años un extra.
2: Pues nada, un placer hablar con vosotras.
1: Y pues nada, bueno, Antes sí, de nada, irte, recuérdanos, recuérdanos dónde te ¿Dónde? pueden encontrar, ah. tu página web, tus redes sociales y todo eso, y lo ponemos también eh, lo en las vale, notas.
2: Pues la página España. web es alimentandoelfuturo.es y me podéis encontrar en Instagram, alimentandoelfuturo.es barra Instagram y en Pinterest también alimentando al es barra Pinterest. Muy bien,
1: muy bien. Me ha sí instruido muy bien, bien, que, que ha tenido un
0: trabajito bien, con todo. nosotros. Como, y,
1: se nota, como se nota que escucha el podcast.
2: Y bueno, eh, también os quería decir que si hay algún profesional de la salud, eh, a ser posible que no sea Nutri, que esté interesado en, en trabajar con familias, que me puede escribir y hablar para lo que sea. Porque eso bueno. es algo que también me va a costar mucho contra la gente con la que colaborar. Pero quiero hacerlo. Así que ahí os lo dejo.
1: Poco a poco.
0: Pues vamos a llamarles a todos y vamos a hacer un llamamiento oficial a, a colaborar contigo y con el proyecto. Bueno, Emilio, gracias por haber venido. Ha sido un placer. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerda que si estás escuchando, querida amiga, querido amigo, este episodio en el podcast de idea el 60, que es, no fue ayer cuando empezamos, no, fue ese 60, ya. Tienes un chapón de contenidos que puedes echar tres años ya casi, Capón. escuchándolo. Pues, suscríbete, que son solo cinco euros al mes y nos tomamos un cafecillo a tu salud. Y, por cierto, estamos preparando eh, una rave navideña. ¿Os acordáis en el episodio de redes que os dije, tenemos que montar un fiestote? Pues vamos a montarlo. Así que nos vemos pronto. Adiós.
1: Chao. Adiós. Un chapón. ¿Qué es eso? Un chapón.
0: una chapa muy grande. Un chapón, que. Yo... La chapa que damos al mundo. Los niños comen ¿eh? Sí, sí. Lo veo yo con los pollicados aquí al lado de mi cole.
1: Ya. Las papeleras. No se sé cómo pollicados. No. Eso sí está bueno. Habrá de todo. Tendrá otro nombre.